0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallihallo, liebe Stammis und es ist Tag 1 des Urlaubs von André Albers, der sich eine entspannte Zeit macht, hoffentlich. Er wird fleißig Stammplatz hören, das ist ja ganz klar. Und diese Woche werde ich den Großteil... Verleben dieser Episoden der kommenden Folgen mit Florian Witte, mit unserem Podcast-Papa. Grüß dich Flo.
2: Grüß dich Killy. grüß dich Stamis. Ja, wir haben André in Urlaub geschickt, muss man sagen, weil wir wissen ja aufgrund jetzt Länderspielpause, seine Emotionalität bei der deutschen Nationalmannschaft wäre nicht gut für seinen Blutdruck gewesen. Darum ein bisschen Urlaub, ein bisschen abschalten, aber ich glaube, wir beide kriegen das hier auch ganz gut hin.
1: Na komm, dann machen wir es ein bisschen anders als geplant. Dann lass uns anfangen mit der Nationalmannschaft und einmal die Meldung weitergeben, dass Hansi Flick einen sehr verdienten Nationalspieler nachnominiert hat, nämlich Thomas Müller, weil Niklas Füllkrug, so heißt es, er hat ein bisschen Verletzungsprobleme, eine leichte Sehnenzerrung, so schrieb es der DFB in seiner Mitteilung. Man ist sich nicht sicher, ob er beide Spiele machen kann, ob er gar keins machen kann, ob er zumindest einmal 45 Minuten spielen kann und deswegen hat man jetzt Thomas Müller nachnominiert.
2: Für mich ist es vor allem ein Zeichen, dass Hansi Flick die Spiele jetzt richtig knall ernst nimmt. Man kann ja schon sagen, möglicherweise geht es sogar um seinen Job. Bei einem normalen Testländerspielen hätte er ja nie im Leben... Also entweder hätte er gesagt, naja, dann soll der Völkog halt das zweite Spiel versuchen und vorher brauchen wir auch keinen anderen. Oder ähm, er hätte vielleicht irgendwie einen jungen Spieler nachnominiert, irgendwas. Aber jetzt so jemand wie Thomas Müller nachzunominieren, das ist schon ein Zeichen, dass er es sehr, sehr ernst nimmt. Und ähm, ich bin gespannt, was dann am Ende bei
1: rauskommt. Trotzdem habe ich mich ein bisschen gewundert, nicht, dass Thomas Müller nachnominiert wird, sondern wer da für wen nachnominiert wird. Wir reden hier über einen Mittelstürmer, Typ Brecher, gegen einen, ja, der jetzt danach kommt, Thomas Müller. Wie beschreibt man ihn? Radio Müller, der überall irgendwie ist, aber auch nicht so richtig Mittelstürmer. Ein paar Leute haben geschrieben, warum nominiert er denn jetzt nicht Kevin Behrens oder sonst? Wäre jetzt
2: gerade äh, die Sache gewesen, die ich gesagt hätte. Behrens, das wäre eine Möglichkeit gewesen, 1 zu 1 Füllkrug zu ersetzen. Wahrscheinlich im Moment sogar besser in Form als Füllkrug. Ähm, ich weiß es nicht. Und sonst sind wir dann auch schon bei Davi Selke. Ich glaube, der ist auch verletzt gerade. Oder Sebastian Polter. Das hätte André vielleicht ganz gern gehabt, aber Spaß beiseite. Äh, klar, so viele Möglichkeiten gab es nicht. Er nimmt es ernst. Ich glaube, da wäre ein Behrens nicht der Richtige gewesen. Mhm. Vielleicht hätte er ein Behrens nachnominiert, wenn es jetzt nicht um seinen Job gehen würde. So ist Müller, glaube ich, jemand, der dir überall hilft bei diesen Spielen, auch wenn er nicht zum Einsatz kommt, in der Kabine, am Spielfeldrand. Von daher, ich finde es eine gute Entscheidung.
1: Naja, wir werden es sehen am Samstag, wie gut das funktioniert dann ja gegen Japan, die uns bei der WM rausgehauen haben. So, so viele Nationalmannschaft machen wir heute auch gar nicht, sondern das kommt im Laufe der Woche, floh. Sondern wir machen natürlich weiter mit Borussia Dortmund. Ja, wir hätten ja alle, glaube ich, gar nicht erwartet, dass es nach drei Spieltagen so um die Borussia steht. Ja, und beim BVB herrscht gerade ja eine explosive Stimmung, Flo. Und das hat auch unser Kollege Max Wessing, Sportbildreporter, über den BVB recherchiert und ich sag dir mal jetzt alles, was er auch in dem Artikel so geschrieben hat beziehungsweise mir dann auch nochmal geschildert hat, also seine Infowahl, die wir gestern Vormittag dann auch bei bild.de publiziert haben, dass es am Sonntag einen Tag nach dem Auftaktspiel gegen Köln, also vor etwas mehr als zwei Wochen, zu einem heftigen Streit zwischen Trainer Edin Terzic und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck gekommen sein soll. Passiert ist das Ganze auf dem Trainingsgelände in Brakel. Schlotter hat sich beschwert oder soll sich beschweren haben, dass er am Vortag gegen Köln nicht in der Startelf stand. Ich hatte noch in Erinnerung irgendwie, dass er auch ein Verletzungsgründe oder sowas hatte. Ja, und Edin Terzic hat darauf sehr sehr wütend reagiert. Die beiden sollen sich massiv angeschrien haben. Und so schreibt Max zumindest in seiner Geschichte. Und das ist auch in der Kabine nicht verborgen geblieben, sondern die haben alles mitgehört. Und es sollen auch Worte gefallen sein, die jetzt nicht unbedingt was in der Fußballkabine zu suchen haben. Sprich dafür, dass es ja ziemlich heiß herging zwischen den beiden. Zwei Tage später dann alles äh, aus dem Weg geräumt, sich ausgesprochen und Schlotter hat dann auch gut trainiert, anscheinend. Und stand dann gegen Bochum bei dem 1-1, was ja auch nicht wahnsinnig gut für den BVB gelaufen ist, Flo, wieder in der Startelf. So, was machen wir jetzt mit diesem Vorfall? Der irgendwie so ein... Ja, kleiner Tropfen wieder auf dem heißen Stein ist gerade in der sportlichen Situation, in der der BVB steckt. Genau, man kann
2: natürlich zwei Lesarten bei der ganzen Geschichte anwenden. Die erste wäre, ja, die Mannschaft lebt, da ist Reibung drin, da will jeder spielen, das ist richtig gut, gutes Zeichen. Naja, wenn die äh, neun Punkte aus den ersten drei Spielen geholt hätten, dann äh, hätte ich das auch unterschrieben. So bin ich bei Lesart B und sage genau das, das ist ein weiterer Tropfen und man merkt und Ich habe viel Lack dafür bekommen, ich habe es von Anfang an gesagt, ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Dortmunder Mannschaft. Die kommt aus einem tiefen Trauma, die ist kaum verändert worden. Das ist der gleiche Trainer. Das sind alles so Geschichten und wenn ich dann mitkriege, dass so ein Schlotterbeck auf den Trainer losgeht verbal, der Trainer offenbar ja auch verbal zurücklegt, das ist alles, für mich ist das absolut kein gutes Zeichen, sondern das zeigt... Oh, 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 da ist richtig Druck auf dem Kessel. Und Moment, wir reden hier ja auch nicht von nach elf Spieltagen äh, irgendwie. Ja, ja, das sondern ist das ist vor zwei Wochen passiert, direkt am Anfang der Saison. Ne? Das ist schon wirklich, wirklich krass.
1: Dass sowas mitten in der Saison mal passieren kann, in einer sportlichen Durchstrecke, alles gut. Aber wer hätte denn von den Borussen selber Aki Watzke, Kehli. Edin Terzic selbst oder die Spieler oder auch wir Journalisten oder Fans, wer hätte denn gedacht, Flo, dass wir nach drei Spieltagen so einen Vorfall oder darüber reden müssen, weil vor allen Dingen ja auch sportlich Köln nicht überzeugend war und dann zwei Unentschieden gegen Abstiegskandidaten wie Bochum. Und Heidenheim folgen. Ja, so. völlig
2: irre. Das sind eigentlich vom Dortmunder Selbstverständnis her drei Spiele gewesen, wo du neun Punkte einplanst. 100 Prozent, ja. ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ähm, da gibt es nur zwei Meinungen. Entweder hat dieser Trainer, der ja von Watzke ne ich finde sie ein bisschen zweifelhafte Jobgarantie ausgesprochen bekommen hat, eine Treueschwur kann man schon fast sagen. Entweder hat dieser Trainer dann doch nicht die Qualität, die Mannschaft ähm, dahin zu führen, wo sie nach dem Selbstverständnis der Dortmunder hingehört oder, und ich glaube, ähm, da haben wir auch ein paar Sprachnachrichten vorbereitet oder zwei, die so ein bisschen in die Kabe hauen, haben wir auch Einfach ein Kader, der nicht gut genug ist. Vielleicht muss man das auch mal sagen.
1: Genau. Ich würde mal anfangen mit der Sprachnachricht. Viele haben ihn jetzt gefordert. Ich hatte gestern Nachrichten auf dem Stammplatz-Handy, wo Stammis geschrieben haben, wann gibt es denn mal wieder eine Brandrede vom Pöler?
2: Ja, ich habe es auch
0: vermisst, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ich habe ihn angeschrieben und hier ist er. Er hat geliefert.
0: Made my day. WhatsApp up. up. Stammplatz der Pöhler hier. Das wird die schmerzvollste Abrechnung seit langem vom Pöhler Richtung Borussia Dortmund. Fünf Punkte aus drei Spielen. Macht euch mal Gedanken darüber. Das waren richtig, richtig schlechte Leistungen. Dann Emre Can. Das geht vor allem an dich als Kapitän. Hör auf mit ihm, welchen shining Interviews in Zukunft. Konzentrier dich aufs Fußballspielen. Weil in Interviews hast du immer die besten möglichen Lösungen. Was man alles hätte anders und besser machen können. Aber auf dem Platz sehe ich keine Leistungen. Und das Kabintheater um Stotti und... Terzic, geht mir genauso auf den Sack. Wisst ihr was, wir haben schon genug Probleme und machen uns hier auch noch ein Fass auf. Terzic, coach die Mannschaft vernünftig, Schlotzi spielt endlich Fußball und macht das, wofür ihr bezahlt werdet. Weil ansonsten prognostiziere ich euch, wird das eine ganz, 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 ganz bittere Saison für uns. Und Sebastian Kehl, ich habe dich als Spieler wirklich gemocht, aber jetzt sage ich dir auch mal eins, deine Transferpolitik im Sommer, das war eine Katastrophe. Mit Matcher holen wir nach einer halben guten Saison einen Mann für 30 Millionen und ich prognostiziere schon heute das nächste Millionengrab nach Nico Schulz. Dann holen wir Ben Baini mehr Schatten als Licht in Dortmund und dann guckst du nach Leverkusen zum Beispiel, Jonas Hofmann 10 Millionen, Boniface 20 Millionen, Granit Xhaka 25 Millionen und lass mich kurz rechnen mit dem Geld, Hätten wir das auch hingekriegt, weil wir haben ja sehr viel Geld durch Jude Bellingham eingenommen. Aber wir holen lieber zweiklassige Ware, während andere sich den Porsche Panamera vor die Tür stellen, haben wir uns einen alten Passat vor die Tür gestellt. Glückwunsch, mit so einer Truppe werden wir nicht einmal, wenn wir uns anfangen zu straffen, Europa erreichen. Und dann, glaube ich, brennt in Dortmund richtig der Baum. Flo, du hast es angesprochen,
1: der Pöhler hat es jetzt in seiner anderthalbminütigen Abrechnung angesprochen. Thema, Transferpolitik, Kaderstärke. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Gestern hat Edmond Tapsoba bei Bayern 04 Leverkusen verlängert. Danach habe ich auch eine Sprachnachricht noch bekommen von einem anderen Stammi. In die möchte ich auch nochmal mit dir reinhören. In die sprach ich vom lieben Dennis. Und dann machen wir weiter.
2: Rolf, es hat es wirklich geschafft, mit Tapsoba zu verlängern, was wirklich eine krasse Sache ist. Und nachdem er echt einen hochkarätigen Kader in diesem Sommer zusammengestellt hat, ist das mal auch der nächste Kuh aus Leverkusen. Wenn man jetzt Rolfes mit Sebastian Kehl vergleicht, beide ungefähr gleich alt, beide ungefähr zum gleichen Zeitpunkt Sportdirektor geworden, muss man wirklich sagen, dass man als Borusse sich schämen sollte, wie man da in der Führung hat, wenn man sich die Konkurrenz ansieht. Chapeau Leverkusen, Chapeau Rolfes, was die da machen, ist ganz, ganz große Klasse. Das ist ein Brett.
1: So, jetzt haben wir ein bisschen ausgeholt, zwei, drei Minuten. Müssen wir also nicht nur über Edin Terzic reden, sondern auch über Sebastian Kehl. Weil das war der Tenor. André und ich hatten ja in der gestrigen Folge auch so ein bisschen über äh, die Personalien beim BVB gesprochen und haben da Sebastian Kehl nicht mit reingenommen, kam aber so als Reaktion aus der Community, Mensch, was ist mit Sebastian Kehl? Muss man den da nicht dazu zählen? So.
2: Erstmal, ich würde nicht so weit gehen, dass man sich für Sebastian Kehl schämen muss, aber das ist jetzt vielleicht emotionale Fansicht. Aber wenn man unterm Strich guckt... Hat der einen guten Job gemacht, seit er Sportdirektor ist? Muss man sagen, nicht so richtig. Da ist zumindest nichts, was mir jetzt hängen geblieben ist, wo ich sage, wow, das sind Transfers, das sind Vertragsgeschichten, wo ich sage, Chapeau, geil, good job ich persönlich für mich sehe trotzdem immer noch so ein bisschen Terzic in der Hauptschuld, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe ihn jetzt auch wieder auf Pressekonferenzen erlebt, sorry, ich weiß, alle Fans lieben den und der weint mit dem BVB, aber der ist für mich nicht der Trainer, dem ich ich glaube, dass der da irgendwie eine Mannschaft total erreicht und mitreißt. Der wirkt auf diesen Pressekonferenzen auch jetzt nach den Spielen immer so tief betroffen. Das ist hochauthentisch, versteht mich nicht falsch. Ja. Wirklich super authentisch und das ist ein feiner Kerl. Aber als Trainer darfst du vielleicht dann auch nicht so authentisch sein und so ganz getroffen, ganz gekränkt, wie schlimm das alles ist und ich kann die pfeifenden Fans verstehen und das ist alles nee, ich glaube... So wirst du nicht Meister werden und ich glaube auch, so wirst du in diesem Jahr nicht mal Vizemeister, wahrscheinlich nicht mal Dritter werden, Kili.
1: Ich sag's mal so hart, jetzt auch um es vielleicht nochmal zusammenzufassen. Ist ein BVB-Fan als Trainer der Richtige, als nicht ein Trainer, der zum BVB-Fan wird? So. A-
2: absolut, ich glaube, genau so kann man es unterschreiben. So sehe ich das. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und muss sich sagen, dass es das richtig ist. Aber ehemann an Kehl, der nun wirklich noch nicht so lange da ist und ja auch gerade auf so einer Sportdirektorenposition, brauchst du ja möglicherweise auch ein bisschen Zeit, um dein Netzwerk zu spannen, um, um da richtig in diesen Job reinzukommen. Wie gesagt, ich würde dem im Moment wahrscheinlich auch keine 4 geben für seine Arbeit, sondern eher eine 4 minus. Aber. In der ersten Linie der Verantwortung ist Terzic.
1: Trotzdem will ich noch mal eine Sache sagen. Simon Rolf ist, also das ist mir durch die Sprachnachricht von Dennis auch noch mal bewusst geworden. Nathan Teller, 23 Millionen. Victor Boniface, 20 Millionen, sind wir bei 43. Granit Xhaka, 15 Millionen, sind wir bei 58. Jonas Hofmann, 10 Millionen, sind wir bei 68. Arthur, 7 Millionen, sind wir bei 75. Und Matekova sind wir bei fünf, sind wir bei 80 Millionen Rund der BVB. Knapp über 60 Millionen ausgegeben für drei Spieler, für den Matcher. Sabitzer, Füllkrug. Da sage ich aber, die Transferphase von Bayern 04 Leverkusen ist deutlich besser gelaufen.
2: Ja, die ist so we- weit weg von der von Dortmund wie die Erde vom Mond. Da, da braucht man nicht um umreden. Und dazu kommt, als Leverkusen, als so ein kleiner Standort, bisschen unattraktiv, nicht so ganz kultig und beliebt, zahlst du eher nochmal ein bisschen Schmerzensgeld obendrauf. Das heißt, mir muss keiner erzählen, Dortmund hätte diese Spieler wahrscheinlich auch alle bekommen.
1: Hundertprozentig. Victor Boniface? Ja,
2: Absolut. Und da muss man sagen, also warten wir ab, es ist früh in der Saison, aber wenn Leverkusen, und ich bin mir super sicher, dass Leverkusen am Ende der Saison vor Dortmund stehen wird, da muss man halt einfach sagen, ey, die haben das Duell ganz, ganz klar für sich entschieden und dann können wir vielleicht auch mal über Sebastian Kehl reden.
1: Ja, dann lass uns vielleicht gegen Ende dieser Episode auch nochmal über die Bayern sprechen, weil Uli Hoeneß... Der hat mal wieder ein bisschen was rausgehauen und zwar bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, hat dort ein Interview gegeben, ging natürlich nochmal um den rabenschwarzen Black Friday und in dem Sinne war es kein Super Sale, sondern... Ja, es war wirklich ein schwarzer transfer den die Bayern da letzte Woche erlebt haben. Wir müssen das jetzt auch nicht nochmal von Hundertstel ins Tausendstel reden. Aber die Sachen, die Uli Hoeneß dort gesagt hat, ich zitiere einmal. Von Ausnahmefällen abgesehen sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline-Day gelacht. Ja, ist natürlich auch der Hinweis. Ey Leute, wir in unserem Transfergremium im Ausschuss Sport, wir sollten uns früher damit auseinandersetzen, Spieler zu holen. Höhnes meint so, zum Trainingsstart oder bis spätestens zum 1. August sollen im Sommer dann Spielertransfers auch unter Dach und Fach sein. Und ich glaube, das ist ein richtiger Ratschlag, den er da nochmal öffentlich raushaut.
2: Ja, Am besten fand ich noch den Satz, äh, Transfershows im Fernsehen sind für ihn ein Käfig voller Narren. Grüße an so, Plättigol. Grüße an Plättigol <lacht> und ich habe gleich gedacht, sofort zum Glück haben wir keine Transfershow im Fernsehen. <lacht> also ohne Flachs, der soll sich an die eigene Nase fassen, er saß mit in diesem Transfergremium, dann sollen sie die Hausaufgaben früher machen. Finde ich jetzt ein bisschen höhneslike like kann man nicht so unbedingt nachvollziehen, woher das kommt. Ich persönlich, aus meiner Sicht, fand es geil, wie es gelaufen ist. Da war richtig was los. Bayern-Fans, kann ich verstehen, fanden das nicht so gut. Und für mich, ich gucke mir gerne diesen Käfig voller Narren und äh, Geschichten an, die da passieren. Von mir aus könnte äh, drei Tage in Folge Deadline-Day sein, Kelly.
1: Ja, weil der Markt für Transfernews ist halt auch einfach da. Wir alle lieben sie, wir alle wollen sie konsumieren. Absolut. Es tut mir leid, lieber Uli, dass du das hören musst. Auch wenn der Stammplatz wahrscheinlich nicht hört. Aber vielleicht kommt ja mal ein Fax ins Büro.
2: Ja, wir transkribieren mal eine Folge und faxen sie zu Uli Hönes.
1: Das, das wäre mal was. Zum Schluss noch ein paar äh, schnelle Informationen für euch da draußen, so wie wir Transfernews gemacht haben, machen wir auch jetzt nochmal ein paar schnelle Fußballnews und fangen an mit dem VfB Stuttgart. Die suchen ja seit diesem Sommer einen neuen Sportvorstand, einen Sportdirektor haben sie mit Fabian Wohlgemuth, der ja aus Paderborn kam. Aktuell macht so Vorstandsboss Werle alles in Doppelfunktion und die Bildnews ist jetzt gerade dass Jotti Schatzialexu ein Mann ist, mit dem sich der Club beschäftigt. Der Vorschlag kam vom Vizepräsident Rainer Adrian, soll schon Gespräche gegeben haben. Und Schatzialexu ist aktuell ja sportlicher Leiter bei unseren Nationalmannschaften ist jetzt kein Empfehlungsschreiben, oder?
2: (lacht) Du wolltest gerade sagen, sorry, dass ich laden muss. Aber ähm, jetzt jemanden von der Nationalmannschaft, vom DFB zu holen, ich weiß nicht, da gab es glaube ich bessere Zeiten, wo man da höher im Kurs stand, wenn man da gearbeitet hat. Von daher finde ich das etwas strange. Aber äh, ansonsten, ähm, wenn sie glauben, es funktioniert, dann ähm, alles Gute.
1: Eine Nachricht vom VfL Wolfsburg. Wir haben es ja alle mitbekommen, ihr wahrscheinlich auch, liebe Stammis. Köhn Kastels, der wird nächsten Sommer aufhören, nach acht, neun Jahren beim VfL hat selber gesagt, er will nochmal eine neue Herausforderung suchen, wird dann seinen Vertrag nicht verlängern. Nachfolger scheint jetzt schon festzustehen und der heißt Kamil Grabara, ist ein Pole, aktuell in Diensten vom FC Kopenhagen, wirklich sich sehr dort auch ins Rampenlicht gespielt, VfL. Wolfsburg soll ihn schon monatelang beobachten, spielt immer mit einer Maske seit einer schweren Gesichtsverletzung. Also so ein bisschen Peter Cech-Style, nur dass er was vor der Nase hat, nicht auf der Nase. Äh, Peter Cech hatte ja immer den Helm auf dem Kopf, den berühmten Ablöse. 12 bis 15 Millionen, wurde auch schon in Berlin am Freitag gesichtet, möglicherweise zur Vertragsunterschrift in Wolfsburg. Und angeblich halt alles schon unterschrieben, floh, Also in einen Torwart unter Dach und Fach.
2: Ja, damit kein Käfig voller Narren dann äh, am Deadline-Day dastehen muss und äh, darüber diskutiert, wen Wolfsburg als neuen Torwart holt. Schade, köln castells für mich so ein bisschen eines der heimlichen Torwartgesichter der Bundesliga in den letzten Jahren gewesen. Hat da immer einen sehr, sehr soliden Job gemacht. Bin gespannt, wo der auftaucht. Ich glaube jetzt nicht mehr auf der ganz großen Bühne. Und äh, zu dem polnischen Kollegen kann ich wenig sagen, weil ich den dänischen Fußball wenig verfolge. Äh, Traue aber voll da deiner Expertise, dass der sich da ins Rampenlicht gespielt hat. Und die dänische Liga ja immer wieder eine Liga, wo doch der ein oder andere rauskommt, der dann auf der großen Bühne Bundesliga für Furore sorgt.
1: Gerade beim FC Kopenhagen. Genau, also das ist ein toll geführter Club. Denken wir mal an Jonas Wind. Genau, zum Beispiel. Also an den
2: dachte ich auch gerade. Das ist wirklich, ähm, ich glaube, da kann man fast schon äh, blind zugreifen.
1: So, und dann noch eine international romantische News zum Schluss: Sergio Ramos kehrt zu seinem. Ist es sein Herzensclub, ich weiß es nicht, aber zu seinem Jugendclub zurück, nämlich dem FC Sevilla. Nach 18 Jahren, die er dort nicht mehr gespielt hat, ist ja 2005 damals, aus Sevilla weggewechselt zu Real Madrid damals für 27 Millionen, äh, auch schon eine richtig fette Summe äh, zu den Zeiten auf jeden Fall. Kriegt dort einen Vertrag in Sevilla über ein Jahr, plus Option auf ein weiteres Jahr, haben sich jetzt doch noch einigen können, weil man in Sevilla auch irgendwie gemerkt hat, nach dem Saisonstart, mh, letzter Platz, acht Gegentore, drei Niederlagen, nicht so gut gelaufen.
2: Ich bin immer großer Freund von so Geschichten, wenn Legenden zu ihren ehemaligen Clubs zurückkehren, wo sie was mit verbinden. Ich glaube, Leadership in der Kabine, Identifikation mit den Fans, alles sowas kann er auf jeden Fall bringen. Ob er sportlich dann auch großartig helfen kann, obwohl bei der Tabellensituation wahrscheinlich schon. Ich bin tatsächlich auch darüber gestolpert, 2005 für 27 Millionen, das ist ja wie heute, glaube ich, für 150. Also ja. Völlig irre.
1: Vom Gefühl her, ja. ja. Und damit machen wir den Deckel drauf für heute. Morgen dann in der Mittwochsfolge, zur Bergfestfolge, ihr wisst, wie gerne ich das sage, hören wir uns wieder. Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Tschüss.